2: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
1: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la
0: conscience. Il est aujourd'hui compliqué de s'y retrouver parmi les multiples propositions et approches autour de la minceur. Que ce soit par habitude, ennui ou stress, les causes du surpoids sont diverses et on sous-estime le pouvoir de notre cerveau comme allié de notre quête de bien-être. Pourquoi mangeons-nous trop Comment reprogrammer nos comportements alimentaires Comment atteindre un poids idéal de manière naturelle et surtout durable Kevin Finel, formateur et praticien en hypnose, s'est penché précisément, avec d'autres experts de l'alimentation, sur toutes ces questions. Il propose, grâce à l'auto-hypnose et des méthodes naturelles, différents réflexes à adopter pour y répondre. L'occasion pour Kevin de nous partager ses connaissances et ses précieux conseils. Embarquez avec nous dans un voyage captivant de solutions alternatives pour optimiser votre silhouette, mais surtout votre santé intitulé « mincir sans régime grâce à l'auto-hypnose », son ouvrage est disponible aux éditions Le Duc. Bonjour Kevin, et merci. Bonjour, et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Tu te sens, tu te sens bien Écoute, en pleine forme, oui. oui. C'est un bon début d'année. C'est un très bon début d'année. Je reviens de vacances, alors c'est assez facile pour l'instant. Bon, eh bien, écoute, tant mieux, c'était mérité, j'imagine. Alors, on va parler auto-hypnose, on va oui. parler régime, euh, on va parler aussi du coup alimentation. Et petit point un peu historique pour euh, toutes celles et ceux qui découvrent un petit peu l'auto-hypnose, ou en tout cas même l'hypnose de manière générale, tu racontes qu'il y a des premiers écrits qui datent de l'Antiquité égyptienne, mais on la sait depuis vraiment le XVIIIe siècle très sérieuse et reconnue. Alors oui, c'est souvent au XVIIIe siècle qu'on date l'histoire moderne
3: de l'hypnose, tout simplement parce que c'est aussi tout doucement les débuts de la méthode scientifique. Il y a un personnage à cette époque qu'on connaît tous au moins de nom, c'était Franz Anton Mesmer. Mm. C'est grâce à lui qu'on a les premières études de psychologie dans l'histoire humaine, les, les vraies études de psychologie avec une méthode qui était déjà assez moderne pour l'époque. Et parfois, les gens se disent l'hypnose, c'est peut-être la croyance, c'est peut-être la superstition. En fait, il faut savoir que c'est un domaine qui a été très étudié. Il y a aujourd'hui plus de 15 000 études publiées sur l'hypnose en psychologie, en médecine et dans d'autres
0: courants. Bien sûr. Et en plus, il y a une image qui est un peu faussée, tu dis, et c'est vrai, par les films et les spectacles. Eh oui. Hein, ce côté un peu spectaculaire, entertainment, quoi, un peu divertissement. Ça,
3: ça fait peur, quand tu vois un spectacle d'hypnose, tu te dis « je ne vais, vais pas faire une séance avec quelqu'un, et qu'est-ce qui va m'arriver dans, dans un cabinet de consultation
0: bah, ?» Je comprends. Et alors, comment rassurer un peu les sceptiques quant au bénéfices de l'hypnose, et notamment sur les émotions et les habitudes
3: Alors déjà, peut-être en, en disant que ce qu'on voit en spectacle n'a rien à voir avec une séance d'hypnose. C'est autre chose, le spectacle. C'est une mise en scène qui correspond à un, à un autre format quand on, est, quand on fait une séance hypnose, déjà c'est avec un professionnel de l'accompagnement qui est formé à ça et qui va en fait nous aider à, nous, à rentrer en contact avec nous-mêmes. L'hypnose, c'est une méthode d'introspection très profonde qui nous permet d'accéder à quelque chose qui d'habitude est très loin de nous, c'est on va dire notre part inconsciente. Et ce qui a pu être démontré par plein de gens qui ont étudié ces fonctionnements-là, c'est que dans ces états hypnotiques, eh bien, on comprend mieux comment on fonctionne et surtout on a une plus grande action sur nous-mêmes. Le, le cas le plus connu, c'est le cas de la douleur, mais il n'est finalement que symbolique. En hypnose, on peut annuler la perception de la douleur de quelqu'un, ce qui permet l'anesthésie, par exemple, opératoire, en hypnose, qui est pratiquée dans les hôpitaux aujourd'hui de manière de plus en plus courante. Mais si on peut faire ça, c'est qu'on peut faire aussi plein d'autres choses. On peut agir sur l'émotionnel, on peut agir sur le comportemental. En fait, c'est une porte qui s'ouvre pour pouvoir agir sur nous-mêmes. Et pour terminer de rassurer, on pourrait dire aussi que, contrairement à l'image justement du spectacle, ce n'est pas une perte de contrôle. Quelqu'un qui est hypnotisé, ce n'est pas quelqu'un qui est euh, tout d'un coup passif, c'est quelqu'un qui est très actif, et si on lui demande de faire un truc qu'il n'a pas envie de faire, il va dire non, très simplement, mais surtout, euh, il va avoir un meilleur contrôle sur lui-même, il va accéder
0: à des choses qui d'habitude euh, échappent justement à son contrôle. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ton bouquin, il s'agit en plus d'auto-hypnose, donc sans praticien. Exactement. Mais alors, est-ce que tu peux nous préciser quelles sont les différences avec l'hypnose Est-ce qu'elle peut apporter de plus, l'auto-hypnose
3: a priori, il n'y a aucune différence entre hypnose et auto-hypnose. La seule différence, c'est que dans l'hypnose, on est accompagné par quelqu'un, et dans l'auto-hypnose, on apprend à s'accompagner. Mmh. Mais dans les deux cas, c'est notre imagination qui fait le travail. Quelqu'un qui nous accompagne, il peut avoir un avantage quand on travaille sur des choses qui sont très thérapeutiques. Par exemple, faire de l'auto-hypnose pour travailler sur un psychotraumatisme, euh, c'est vraiment pas une bonne idée. Il faut avoir quelqu'un qui est formé à ça, qui va savoir nous accompagner, qui aura aussi d'autres connaissances pour nous accompagner. Mais... En même temps, il euh, y a des fois où on peut simplement travailler sur soi sans avoir besoin de quelqu'un pour des choses qui sont plutôt qu quotidiennes, pour travailler sur nos comportements, sur notre manière d'être avec nous-mêmes, avec les autres. Ben là, on n'a pas besoin d'un psychothérapeute ou d'un psychologue. On peut vraiment apprendre à travailler sur soi-même. C'est de la pédagogie, euh, quelque part, euh, qu'on va découvrir.
0: On va découvrir comment notre cerveau fonctionne. Mmh. Et ça, c'est une aventure passionnante. Et clairement, on va parler du cerveau, parce que c'est un organe fantastique, mais qui est encore bien mystérieux. En tout oui. cas pour moi, je pense pour beaucoup
3: de personnes qui nous écoutent. Et même pour les scientifiques, hein, ça reste un, un grand mystère, oui. le cerveau. Oui, c'est un travail, j'imagine, qui est euh, infini, ce, ce, cet organe-là. non ben, On commence tout doucement à découvrir ses fonctionnements, mais euh, on est au tout début de ce travail-là, parce qu'on a depuis peu, finalement, des instruments qui nous permettent de bien mesurer, des méthodes qui nous permettent de bien mesurer. Mm. Donc, on, est, euh, on effleure vraiment la surface des choses pour l'instant.
0: Mais alors, est-ce que tu peux nous éclairer sur son fonctionnement au cerveau lors de l'auto-hypnose Comment fonctionne ce lien, cette action avec l'alimentation, pour le coup Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. En
3: fait, notre cerveau, c'est une machine à automatiser. Euh, depuis le tout début de notre vie, que ce soit toi, moi, tout le monde, en fait, notre cerveau a automatisé plein de choses. Au début de notre vie, on ne savait pas comment réagir, et on a appris à réagir en regardant les autres, ou euh, quand on nous a expliqué comment réagir. On a mis en place des comportements, et ensuite, c'est devenu tellement automatique qu'on n'a plus d'action dessus. Donc, par exemple, quand on a soif, on boit. Quand on a faim, on mange. Notre cerveau nous a éduqués à faire ça et la plupart du temps nos comportements sont plutôt bons en fait ils sont plutôt bien régulés mais quelquefois il y a des choses qui viennent interférer avec nos comportements je vais prendre un truc un peu caricatural imaginons par exemple quelqu'un qui va euh, avoir une grande déshydratation euh, imaginons tu fais une randonnée par mmh. exemple et puis es déshydraté ben, dans les temps qui vont suivre ton corps va te donner beaucoup plus d'envie de boire comme s'il voulait lutter contre le manque qu'il a pu avoir un jour ça vient déséquilibrer ton fonctionnement dans la plupart des cas ça va passer mais il peut rester une trace, par exemple une peur profonde de manquer d'eau, et ton corps va peut-être te faire boire beaucoup plus que de raison euh, pendant quelques temps pour ne plus être confronté au manque. Je prends cet exemple-là, et on peut, on peut le voir aussi avec la nourriture, on peut le voir aussi, c'est presque à la base de toutes les compulsions, il y a quelque chose qui vient dérégler notre habitude, notre fonctionnement naturel, et derrière, en fait, il y a une nouvelle habitude, quelquefois un peu exagérée ou un peu décalée, en fait, qui est un peu nocive au fond, mais qui est souvent une tentative de réponse à un problème qu'il a pu avoir. Notre cerveau essaie d'entériner de, des fonctionnements et de corriger les erreurs qu'il a pu rencontrer.
0: En fait, c'est que le cerveau mémorise. Typiquement cet état, ce, les émotions liées à cet état de manque Les de émotions, carences, exactement. Les
3: émotions. Okay. Parce que toutes les émotions de type peur, angoisse, etc. laissent des traces émotionnelles assez fortes, mm. et le cerveau essaie de ne pas reproduire ça, de ne pas se reconfronter aux problèmes qu'il a pu connaître. Donc il va mettre en place des choses et les automatiser, quelquefois à partir d'un événement qui était exceptionnel.
0: Mais la trace reste, et ensuite on est un petit peu modelé par ces événements. Ok, mais alors comment l'auto-hypnose, par quel mécanisme elle va pouvoir jouer sur ses comportements alimentaires alors, si on veut faire très simple, il y a un premier temps qui est un temps d'auto-analyse, quelque part, qu'est-ce
3: qui se passe en moi Imaginons quelqu'un qui a un comportement excessif avec la nourriture, qui va avoir un besoin de, je sais pas, de se remplir, par exemple. Eh bien, l'idée en hypnose, ou en auto-hypnose, c'est d'essayer de se dire qu'est-ce qui se passe vraiment en moi C'est quoi le besoin derrière À quel endroit ça se passe je dirais pas le mot diagnostic parce qu'il est un peu médicalisé, mais tu vois, il y a quand même cette idée d'aller essayer de comprendre c'est quoi l'enjeu euh, à un niveau inconscient. Et en hypnose, on va beaucoup mieux le comprendre que dans un état de conscience euh, ordinaire, parce que d'habitude, dans notre état ordinaire, on est dans une pensée un peu mentalisante, euh, donc qui va euh, finalement regarder un peu la surface des choses, alors qu'en hypnose, on va vraiment regarder en profondeur notre fonctionnement. Donc, premier temps, comprendre comment on fonctionne. Deuxième temps, on va pouvoir interférer avec nos fonctionnements pour les modeler, pour les remodeler tout doucement et euh, les ramener vers quelque chose qui est plus équilibré.
0: Ok. Et euh, Tu rappelles à juste titre que l'auto-hypnose, ça demande de l'entraînement au mine de rien. C'est pas quelque chose qu'on qu'on arrive à assimiler peut-être dès les premières séances, si ou c'est possible ou comment Alors ça dépend des gens.
3: C'est comme tout, je crois. Euh, je pense que c'est un peu comme tout, si on apprend tous un instrument de musique, il y a des gens, dès le début, ils vont être assez à l'aise, d'autres un peu moins. Mm. Euh, je pense que ça dépend de notre vie, de ce qu'on fait dans la vie, de plein de choses. lauto ça demande euh, un peu de concentration, ça demande de l'imagination. Et évidemment, par exemple, un enfant est avantagé par rapport à un adulte dans 90% des cas. Un enfant qui apprend l'autohypnose, en 10 minutes, il a compris le truc. Un adulte, s'il n'a plus utilisé son imagination depuis quelques années, bah, il va lui falloir un tout petit entraînement. Euh, moi, ce que je remarque, avec, euh, pour avoir pratiqué l'hypnose sur des milliers de personnes, c'est que, par exemple, les artistes, ils sont très évidents avec l'hypnose. Ils, euh, ils comprennent tout de suite le truc. Mais si tu travailles avec une population, je ne sais pas, de comptables, par exemple, bah, peut-être que pour eux, c'est un peu plus loin de leur monde habituel. Mais tu vois, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de... Qu'est-ce que j'utilise dans ma vie de tous les jours Et s'il y a des capacités que je n'utilise pas trop, il faut juste que je m'y reconnecte. Parce que notre imagination, elle est toujours là, il y a juste besoin sûr. de la retrouver. Donc, ça demande un petit entraînement, mais qui est quand même assez court. C'est-à-dire que, allez, si on prend une à deux heures, tout le monde arrive à vivre des expériences d'hypnose déjà assez chouettes. Il y en a simplement pour qui ça va mettre dix minutes et d'autres pour qui ça va mettre deux heures. Mais tu vois, on reste dans un temps d'entraînement qui est quand même assez court. Oui. C'est vraiment accessible pour tout le
0: monde. Et quel serait le cadre idéal pour, pour s'entraîner par euh... rapport à ton livre, ce, celles et ceux qui vont le lire, c'est quoi déjà le cadre que tu recommandes je, je pense que ça commence
3: déjà par une envie. Euh, il doit y avoir une première impulsion, se dire j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de me réconcilier avec moi-même, j'ai envie de changer quelque chose pour aller vers un épanouissement, vers une harmonie. Donc ça part d'une impulsion. Et puis après, c'est se donner quelques petits rendez-vous. ne demande pas énormément de temps, mais demande d'explorer certaines choses. Après, c'est un vrai rendez-vous avec soi-même qui est hyper agréable. Euh, moi, j'aime beaucoup l'auto-hypnose, mais euh, au début, quand j'ai commencé à découvrir tous ces, enfin, ces éléments-là, je me suis intéressé à la méditation, au zen, à plein de choses. Et souvent, ces pratiques-là, même si je les trouve très belles hein, pour le coup, euh, elles sont assez arides, elles sont assez difficiles d'accès. La méditation, il faut un certain temps avant d'en vivre quelque chose qui va être vraiment épanouissant. Euh, avec l'auto-hypnose, c'est quand même très vite ludique. Du coup, dès qu'on commence à s'amuser, on a envie d'y retourner, c'est presque un jeu vidéo quelque part. On va jouer avec soi-même, on va explorer son cerveau, on va y prendre goût. Donc une fois qu'on a passé les premiers petits rendez-vous avec soi-même et qu'on commence à y trouver du plaisir, je pense qu'il y a juste à se laisser embarquer ensuite. Euh, c'est vraiment... Euh, euh, en fait, on a envie souvent d'y retourner pour aller encore un peu plus loin. Il y a Bien quelque sûr. chose
0: d'assez euh, beau dans tout ça. Et tu dirais qu'il y a des moments plus propices Alors tu vois, je me dis, là, la méditation, par exemple, on sait que le matin, on oui. réveil, c'est le moment où le corps et le cœur est souvent plus calme, et le mental aussi, ça peut être euh, idéal. Est-ce qu'avec l'auto-hypnose, il y aurait des moments comme ça privilégiés ou au contraire à éviter
3: tu sais, je pense qu'on est tous un peu différents. Je crois que le matin est souvent quelque chose de bien. Euh, le risque du soir, c'est de s'endormir. Euh, tu vois, les gens qui font de l'auto-hypnose à, à 11h du soir dans leur lit, je leur donne pas beaucoup de chances de rester réveillé plus de 10 minutes. Donc, mais finalement, sinon, le soir, ça serait bien. C'est juste qu'il peut y avoir de la fatigue accumulée. Maintenant, moi, j'ai plein de gens qui me disent ben, dans ma journée, je me fais une pause. Euh, je suis à mon travail, je mets des écouteurs pour m'isoler, je me mets une musique et je me prends 5 minutes pour moi. Et en fait, ces moments-là sont importants aussi. Parce que quand on le sent, quand on en a besoin, il y a juste besoin de s'écouter et c'est souvent le bon moment à ce moment-là.
0: Bien sûr. Et par, par rapport à l'alimentation, pardon, euh, vous, pareil, vous faire, vous faire, ça, tu recommandes de faire ça plus en amont d'un repas ou non quand, plutôt quand on le sent C'est quand on le sent aussi parce qu'on va faire un travail de fond,
3: en fait. C'est-à-dire que alors, il y a des exercices dans le livre qui sont un peu plus situationnels. C'est par exemple, euh, je sais que là je vais faire un excès, ou je sais que euh, ça va être une période de fête par exemple. Donc là c'est un peu situationnel, je vais peut-être me faire une petite séance d'hypnose pour euh, peut-être être moins tenté par certaines choses pendant cette période-là. Mais au fond, la plupart des expériences que je propose dans le livre sont des expériences pour euh, se libérer, pas seulement là maintenant, mais de manière générale, des comportements qui ne sont pas forcément les bons pour nous. Si on travaille par exemple sur euh, euh, je sais pas, son rapport au sucre, eh euh, qu'on le fasse avant ou après un repas, ce n'est pas très important parce qu'en fait, l'idée c'est que ça implique un fonctionnement général qui va changer. Ce n'est pas mon rapport au sucre là aujourd'hui qui va changer, c'est mon rapport au sucre dans ma vie qui va changer. Donc au final, si après quelques expériences d'hypnose dans cette direction, ben, mon, mon besoin de sucre par exemple diminue, il va diminuer et c'est vraiment le but, hein, c'est
0: que ça soit du, du moyen et du long terme. Du long terme. Donc qui est très clair alors, on va s'intéresser un peu aux origines, parce qu'effectivement, avant de passer à l'action, oui. et tu le soulignes, c'est l'importance de s'intéresser aux origines d'une prise de poids, notamment. Quelles sont les principales causes de surpoids identifiées que tu appelles des niveaux Alors, peut-être pour rappeler juste une chose par rapport à ça, euh,
3: a priori, un être humain qui va bien, il a aucune raison d'être particulièrement en surpoids. On a tous des métabolismes différents quand même, ça joue. Hein. C'est-à-dire que si on veut tous ressembler à quelqu'un qui est hyper mince et tout ça, ça ne fonctionnera pas. On n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous les mêmes métabolismes, mais a priori, il n'y a pas de raison que je fasse moins 20 ou plus 20 kilos par rapport à quelque chose qui serait à peu près équilibré. Bien sûr. Donc, s'il y, si y a un écart aussi important, c'est souvent qu'il y a une ou plusieurs causes. Et donc, c'est cette première question, c'est quelles peuvent être les causes Il y a des causes qui sont environnementales. Parfois, c'est notre éducation. Euh, imaginons je prends des exemples un peu simples, mais ça peut parler à des gens. Oui, C'est quelqu'un qui grandit avec, une, avec des parents qui lui disent toujours euh, « Termine ton assiette ». Et qui va finir par ne plus faire confiance à sa satiété, mais qui va s'obliger à toujours aller jusqu'au bout d'un repas. Alors qu'en fait, parfois, il mange beaucoup trop, mais il n'écoute plus son corps. Donc ça peut être une cause qui vient de l'extérieur. Ça peut être des causes comportementales. Mm. Je mange de manière ma mécanique, je grignote de manière mécanique, je n'ai même pas conscience de le faire. Il y a beaucoup de gens qui racontent ça. Ah, je me suis rendu compte que je me suis fait tout un paquet de gâteaux, je n'ai même pas conscientisé que je le faisais. Donc, il y a le comportemental, c'est l'automatisme. Il y a le niveau capacité. C'est les gens qui disent « je n'arrive pas à m'empêcher d'eux ». C'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité de faire quelque chose. Ils, sont, euh, ils savent qu'ils ont une tablette de chocolat euh, chez eux, ils ne peuvent pas s'empêcher d'y arriver. Donc, il y a tout un travail sur les capacités qui sont autour de ça. Ça va impliquer aussi l'émotionnel. C'est la gourmandise, c'est le rapport au plaisir, euh, c'est le rapport aussi à, à soi, à ce qu'on se donne. Donc, c'est plein de questions qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça Il y a le niveau des croyances. Niveau des croyances, il est un peu plus difficile à cerner. C'est toutes les idées qu'on a pu nous donner, ou qu'on s'est donné un jour, et qui finissent par modifier notre rapport à nous-mêmes et à la nourriture. Et au fond, ça va même plus loin que ça. Par exemple, euh, là, je travaillais il n'y a pas très longtemps avec une personne qui me disait « Oui, mais moi, dans ma famille, tout le monde a du surpoids. » Donc, c'est peut-être génétique. Comme peut une fatalité. Un Comme une fatalité, c'est ça. Maintenant, les études montrent que la génétique, elle est mineure dans, euh, dans cet élément-là. C'est-à-dire que c'est un élément... Mais, en fait, il y a beaucoup de gens pour qui ça n'a pas d'influence. Donc, ça veut dire qu'il est possible de dépasser cette influence-là. Mais si cette personne se dit « c'est comme ça », elle le voit comme une vérité, en fait, cette vérité est tellement emprisonnante que cette personne va avoir du mal à passer au-delà. voire même, et là, je pense à cette personne qui me disait « mais moi, si je perds du poids, j'ai presque l'impression de trahir ma famille, parce que je ne serai plus comme eux. » Et là, tu vois les croyances que On ça... ne rupture. C'est ça. Donc, cette personne, elle est dans une prison mentale, quelque part. Et elle ne se donne pas la possibilité de se libérer, donc il y a des croyances à explorer. D'où vient cette croyance-là Est-ce qu'on peut les changer Est-ce qu'on peut les transformer Dernier gros niveau, c'est le niveau qu'on va appeler des valeurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits de valeurs. Il y a un conflit très courant dans les rapports à l'alimentation, c'est santé et plaisir. Si je vais vers la santé, bah, je me sens bien, mais je ne me fais plus plaisir, donc je me sens mal. Si je vais vers le plaisir, je me sens bien, mais en même temps, je ne fais pas attention à ma santé, donc je me sens mal. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est euh, vraiment un, un vrai conflit intérieur. Il y en a d'autres, hein, je, je nomme celui-là, mmh. mais... Pareil, il ben, y a l'idée d'aller explorer ces conflits intérieurs entre euh,
0: liberté et, et santé aussi. Hein. C'est un peu ça aussi, plaisir et, et santé. C'est vrai qu'on a un peu la précession avec l'alimentation. Alors je ne sais pas si c'est aussi lié du coup, effectivement, à notre environnement, notre société, mmh. parfois notre éducation, que ce qui nous fait plaisir n'est pas bon pour nous et ce qui est bon pour nous n'est pas forcément associé au plaisir. Alors qu'en fait, on peut essayer de trouver un peu cet équilibre, non je, je pense
3: que naturellement, la plupart des gens qui n'ont pas de problème avec le poids ont réussi à trouver un équilibre par rapport à ça. Mmh. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se faire plaisir sans se mettre en danger, sans faire quelque chose qui est vraiment nocif pour eux, ou alors de façon ponctuelle. Parce que souvent, le problème, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'être dans l'idée de m'inscrire sans régime, c'est que la plupart des régimes sont restrictifs. C'est surtout ceux-là, moi, qui peuvent me gêner, parce que j'ai vu en consultation que ça faisait des dégâts. Ça, ça marche, hein, un régime restrictif, mais ça marche à court terme. Puis après, les gens, ils font le yo-yo, ils reprennent. et Ils reprennent souvent plus qu'avant. Ça amène des problèmes d'estime de soi, situation d'échec. Enfin, c'est vraiment une... un cercle vicieux qui est, qui est assez terrible. Dès qu'on se restreint eh bien, on, finalement, on va contre soi-même. On, on est en lutte contre soi-même. Et ça peut pas durer dans, dans, dans le temps. Il y a un moment où on n'a plus envie d'être en lutte contre soi-même. Et c'est là qu'on s'abandonne, mais pas dans le bon sens. Bien sûr. Donc pour moi, il y a l'idée d'apprendre aux gens que c'est pas l'idée de se priver de quelque chose, c'est l'idée de réapprendre le plaisir. Euh, je peux prendre du plaisir différemment. J'ai pas besoin de prendre du plaisir forcément avec tel ou tel aliment. Je peux aussi en prendre différemment. Puis je peux aussi prendre du plaisir à la modération. Et je peux aussi prendre du plaisir à changer et à évoluer. C'est-à-dire qu'on vient réorienter le plaisir. Ce qui, me, ce qui peut me gêner, c'est quand les gens veulent supprimer le plaisir. C'est-à-dire qu'on voit aussi ce comportement un peu d'asset, tu sais, de se dire, euh, voilà, je veux une vie parfaite, équilibrée, euh, je veux faire mon sport, mon yoga, euh, manger que des légumes verts et tout ça. Et il y a des gens qui ont un tempérament qui va avec ça, mais c'est quand même une petite minorité. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est tout aussi nocif de faire ça, parce qu'en fait, ça, ça renie aussi leur côté humain et leur côté
0: libre. Ouais, ça déconnecte aussi de ses réelles envies et désirs, et c'est important, je trouve,
3: oui. d'y rester connecté. Puis on est dans une société aussi, et ça c'est des choses assez anciennes, mais qui, euh, où les gens ne sont pas à l'aise dans le rapport au corps la plupart du temps. Euh, le rapport au corps, c'est un rapport qui est parfois difficile, conflictuel. Il y a beaucoup de gens qui veulent effacer le corps. Euh, je vois ça aussi dans les gens qui font des régimes restrictifs, c'est des gens qui détestent tellement leur corps qu'en fait ils ne veulent plus du tout revenir vers ça. Donc, euh, tu vois, on voit ça chez les anorexiques, par exemple, qui, quelquefois, se sont tellement coupés de leur corps qu'il n'y a plus de sensation de faim, il n'y a plus d'appétit. Euh, mais en fait, c'est quelque chose qui est aussi assez terrible. Et même sans aller jusqu'à une pathologie aussi forte, des gens qui vont se couper de leur corps, ils se coupent d'une
0: partie de leur vie. Bien sûr. Et, euh, et je le souligne parce que tu tiens à le souligner dans le livre et donc c'est important aussi pour celles et ceux qui nous écoutent et tu le, tu le rappelles euh, très justement qu'il est quand même important en parallèle de l'autohypnose de demander toujours conseil à son médecin ou alors si l'on si suit un traitement antidépresseur ou psychiatrique. Tout à voilà, fait. Tu mets du cadre aussi à ça, je trouve c'est intéressant de le rappeler que l'autohypnose évidemment euh, c'est une démarche qui est très positive d'accompagnement mais que pour des cas de troubles ou de, de pathologies éventuelles... Euh, voilà, c'est la différence
3: en entre quelqu'un qui, euh, voilà, qui a besoin de travailler sur le fait de réguler certaines choses dans son corps et quelqu'un qui a un comportement qui est pathologique où là,
0: bah, lauto c'est toujours bien mais c'est pas la seule chose à ce moment-là, il faut être aussi accompagné par d'autres professionnels tout simplement Et dans ce bouquin, tu es accompagné toi aussi par, euh, entre... j'aime bien le terme que tu as utilisé tout à l'heure, un collectif oui, d'experts, ouais, c'est oui. oui. toute une équipe et parmi les différentes équipes, enfin pardon parmi les différentes personnes de cette équipe il y a notamment Isabelle Huot qui est docteur en nutrition et elle, sa technique c'est le journal alimentaire, est-ce que tu serais d'accord pour nous présenter un peu son idée et le ouais. mettre en
3: place Écoute, il y a plein d'idées dans ce livre c'est vrai que c'est un livre auquel j'ai participé, mais on est plusieurs à travailler mmh. dedans, avec l'équipe de Top Santé notamment, donc des experts de plusieurs domaines. Moi, je ne suis pas un expert de la nutrition. Et même si le livre, c'est mincir sans régime, ça nous a semblé important de faire de l'éducation, de, de, de la pédagogie. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à savoir, en fait, sur l'impact des aliments, sur des choses qui sont plus intéressantes que d'autres, sur euh, l'idée de faire varier aussi aux personnes leur alimentation. Donc, il y, y a aussi un côté pédagogique qui rend ça ludique. C'est-à-dire, je vais regarder différemment le rapport à la nourriture. Et l'idée du, du journal, c'est simplement aussi de prendre conscience de ce qu'on fait. Parce que souvent, le rapport à la nourriture, il est automatique. Euh, on ne mange pas en conscience dans notre société. Euh, si par exemple, on déjeune ensemble, on va parler, on va discuter. Mais la plupart des gens ne vont pas trop faire attention, ils vont manger de manière un peu mécanique. Et l'idée, c'est de remettre de la conscience, de remettre de l'attention dans ce qu'on fait c'est pas tenir un journal dans le sens de se mettre une contrainte, c'est se réapproprier, reconscientiser les choses et, et se dire qu'en fait, ce qu'on met dans son corps, ça a une valeur, ça a une, ça a une teneur. Et en, en tenir en fait quelque part une sorte de de journal. Alors, il y a une méthode qui permet justement de le faire de manière assez, assez sympathique, pour pas que ça soit une contrainte, mais ça permet de, de prendre conscience de son rapport au, au corps et, euh, et à ce qu'on lui donne, tout Les simplement. Les aliments, quoi.
0: Oui. Et c'est pour ça que tu parlais, j'imagine, du coup, de manger en pleine conscience, dans le bouquin. Il y a un exercice là-dessus, oui. Bah, oui. Je veux bien que tu le partages, t'es d'accord. Euh, tu sais, alors, moi, je, 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 je suis persuadé d'une chose, c'est que
3: on a perdu un peu dans notre société le rapport à, à, au gustatif et à l'olfactif. Mmh. Euh, le, le visuel domine énormément dans notre société, on a des Développer le rapport au regard, et, et c'est peut-être très bien, mais tout ce qui nous rapproche aussi un petit peu de notre corps et de notre animalité, quelque part, on l'a un peu mis de côté. Et rééduquer le fait que quand on prend un aliment, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de nous, goûter vraiment les choses, rentrer dans les saveurs, rentrer dans les textures, rentrer dans les sensations. En fait, quelqu'un qui fait ça, il ne mange pas de la même façon. Et donc l'idée de, de manger en pleine conscience, c'est vraiment avoir conscience de ce qui est en train de se passer dans l'acte de manger, ne pas le banaliser, de le remettre en, en, en lumière quelque part comme étant une chose extrêmement importante. Alors ça peut paraître paradoxal parce que souvent les gens qui veulent faire des régimes, ils veulent donner moins d'importance à la nourriture. Oui. Mais moi j'ai envie de prendre ce contre-pied en proposant aux gens des expériences qui les réconcilient avec le plaisir de, de manger, le plaisir de déguster et euh, bah, le fait qu'en fait ils se font du bien quand ils font ça. Il y a, y a une expérience aussi qui permet de en hypnose d'imaginer déjà l'aliment dans, dans son estomac euh, de façon à, à pas seulement l'imaginer au niveau du goût mais au niveau de l'effet qu'il va avoir dans, dans le corps et là quelquefois on n'a pas envie des mêmes aliments euh, je prends un exemple tout bête hein, mais si euh, à un moment donné j'hésite entre, je sais pas moi, une, une fondue savoyarde par exemple, il fait un peu froid en ce moment euh, et pourquoi pas, mais si j'imagine la fondue dans mon estomac, j'en ai peut-être un peu moins envie que si j'imagine juste dans ma bouche Bien sûr, oui. si je me, je me sens déjà un peu lourd après c'est pas ça que j'ai envie de donner à mon corps peut-être que j'ai envie de lui donner autre chose donc c'est plein de petites techniques et plein d'expériences qui permettent de,
0: de changer les réflexes aussi qu'on peut avoir. Bien sûr, et tout à l'heure un peu tu parlais de méditation, mmh. et je trouve qu'il y a peut-être un petit peu de cet exercice-là dans les retraites de méditation, oui, oui. où on mange en silence, mmh. souvent, et donc c'est rare aujourd'hui de manger en silence seul euh, face à son assiette, donc face à ses aliments, ça peut être un exercice d'auto-hypnose aussi, d'observer ce qu'on mange, la, la texture, euh, les couleurs, les formes, je ne sais pas.
3: Exactement. Alors, je n'ai pas proposé ça dans le livre parce que je me suis dit que une, ça, ça a été une contrainte peut-être un peu dure pour les gens. Euh, mais pour avoir euh, expérimenté ce genre de choses, je trouve ça passionnant. Une fois, j'ai fait une, une retraite de méditation comme ça où la, la personne des premiers jours dit « on va manger juste avec les mains ». Et sur le coup, je me dis dit wow, « manger avec les mains, c'est très particulier et tout ça ». Et en fait, c'est fou comme le rapport aux aliments change quand on les touche. Il euh, y a quelque chose de très différent. Alors, pareil, je n'ai pas mis ça dans le livre parce que je me dis « les gens vont trouver ça un peu bizarre si je, à la cantine de l'entreprise si que je commence à manger avec les mains ». Mais je pense que tout ce qui nous ramène plus en contact avec ce qu'on mange est, est une bonne chose, en fait. On peut trouver après nos méthodes, finalement. Euh, parce que c'est ce qui manque, justement. Je crois que le, le côté compulsif dans la nourriture, c'est souvent ça qui, euh, qui pose problème. C'est euh, « euh, je prends, je mange, je prends, je mange ». Et finalement, il n'y a, y a pas de conscience dans tout ça. Il y a quelque chose qui est tellement automatisé que ça devient mécanique. Mmh. Et en fait, on vient enrayer ce fonctionnement en remettant de la présence, de la conscience, de la perception. Euh, je, je crois vraiment que si on éduquait plus le goût des enfants, il y aurait moins de problèmes de rapport à la nourriture. Et
0: tu dis que l'auto-hypnose peut se faire typiquement, tu parlais enfant
3: Oui. Ok. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite à l'apprentissage de l'auto-hypnose, parce qu'à partir de 4-5 ans, en gros, un enfant va commencer à avoir des concepts d'imagination qui sont largement suffisants pour s'amuser. Il faut trouver les mots pour simplifier les choses, mais en tout cas, l'expérience, elle est tout à fait atteignable pour un enfant.
0: D'accord. Et alors, parmi les adultes, cette fois, souvent la question de ma est plus associée à l'âge adulte, même s'il peut y oui. avoir des questionnements à l'âge adolescent, euh, avec le changement du corps, et les hormones, mais... Quels sont les avantages de l'auto-hypnose, tu vois, par rapport au régime traditionnel Si jamais il y a des gens qui sont soit des déçus, soit des sceptiques, mmh. quels peuvent être ces avantages
3: ben, Tu sais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, un régime, ça marche, mais sur combien de temps euh, Et la plupart des gens qui sont déçus des régimes, ils ne disent pas que le régime n'a pas marché, ils disent que ça n'a pas tenu. Et tout simplement, avec l'auto-hypnose, nous, on va pas changer... Euh, le but, ce n'est pas de faire un régime, au fond, mmh. c'est le fait de, de changer le rapport avec soi pour que ça tienne, justement. La personne, elle va pas perdre forcément 10 kilos en 10 semaines. C'est pas le but du tout qui est annoncé. Le, le but, c'est que la personne sente qu'elle change progressivement et qu'elle va vers quelque chose qui lui va bien. Il y a vraiment l'idée de réconciliation avec le corps. Je pense que c'est une chose qui est fondamentale parce que c'est ça, justement, qui fait que on, on rechute, c'est que si on se force à faire quelque chose, eh bien, il y a un moment où notre part inconsciente, elle va reprendre le dessus. Si on le fait en étant réconcilié avec soi-même, il y aura beaucoup moins cet élément-là. Donc l'élément fondamental, c'est que ça va tenir si on le fait comme ça, parce que on a l'impression d'avoir changé complètement et pas d'avoir forcé un changement un peu artificiel. Oui, c'est profond déjà comme. C'est l'idée, oui, oui. A... C'est intéressant parce que quand on regarde les taux de réussite sur les régimes, ils sont très faibles. Ils sont très forts à court terme, ils sont très faibles à long terme. J'avais discuté avec un spécialiste de la nutrition qui me disait, alors lui il travaille avec des gens qui ont vraiment des... ce qu'on appelle l'obésité morbide, c'est-à-dire des gens pour qui c'est vraiment un problème de santé majeur. Et évidemment, ben, dans sa clinique, lui, euh, il a des résultats qui sont très bons, mais quand il regarde à plus un an ou un an et demi, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, c'était 94% de, de gens qui reprenaient. C'est énorme, énorme ouais. en fait. Mais c'est pour ça aussi que l'industrie du, du régime est énorme, c'est que ben, c'est cyclique, en ouais. fait. Et moi, en tant qu'accompagnant, euh, ce le but en tout cas que je me fixe, c'est d'essayer d'aider les gens à sortir de ce cycle. Alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, et je pense que parfois on n'atteint que partiellement ce résultat même, mais déjà si on l'atteint partiellement, c'est bien si les gens arrêtent de faire des écarts de plus 10, moins 10, etc., mais euh, qu'ils arrivent à stabiliser quelque chose qui n'est peut-être pas ce qu'ils auraient souhaité à 100%. Il y a aussi parfois des illusions sur ça. Euh, tu vois, moi je vois des gens qui me disent, mais moi je vais retrouver le poids que j'avais à 18 ans. Si la personne a 50 ans, elle n'a pas le même corps, elle n'arrivera pas. Et oh, il oui. pas lui dire qu'elle va arriver à retrouver ça. Mais qu'elle arrive à trouver un corps dans lequel elle est bien, dans lequel, quand elle se regarde dans la glace, elle se dit, c'est moi, je me sens bien dans ce que je suis. Ça, c'est important. Oui, il y a une chose, quand j'ai commencé à faire tester ces expériences, c'est qu'il y a aussi des gens qui m'ont dit, bah, je pensais que j'avais 15 kilos à perdre, j'en ai perdu 5, et je me suis senti bien. Et ça m'avait très plaisir d'avoir ces
0: résultats-là, parce qu'on sort de la performance et on va vers l'équilibre. Alors, est-ce que dans l'autohypnose, il y a forcément autonomie Oui, oui. Quels sont, euh, si tu as expérimenté ça un peu avec des avec des, des patients, ou en tout cas avec des gens qui ont testé l'autohypnose pour euh, mincir, quels ont été leurs plus grands défis Alors, je pense que le plus grand défi, euh,
3: bah, c'est de s'y mettre. En fait, on... Non mais ça paraît bête, mais... Mais comme souvent, <rire> j'ai l'impression que c'est vrai. Mais oui, parce que, après, là, c'est un peu, j'enfonce une porte ouverte, mais beaucoup de gens vont euh, parfois acheter un livre, se dire, ah, c'est chouette, c'est intéressant, le lire, et après, est-ce qu'ils vont le pratiquer ou pas euh, Et je pense que c'est vraiment un problème en plus aujourd'hui où, où on peut avoir tendance à surconsommer plein de choses et pas forcément à les appliquer. Et alors... On a, on a pensé ce livre pour qu'il soit simple, ludique, accessible et tout ça. Mais il faut vraiment aussi, je pense, prendre un, ne serait-ce qu'un premier rendez-vous avec soi-même. C'est l'inertie. C'est comme les gens qui se disent, je vais me mettre à, faire un, à courir un peu tous les jours. En fait, c'est les premiers jours qui sont durs. Parce qu'une fois qu'on qu sait que c'est agréable et que ça fait du bien, la régularité, elle vient tout doucement. Mais euh, les premiers jours, euh, c'est pas simple. Le premier, le deuxième, le troisième jour, parfois, c'est le plus complexe. Donc, c'est premier défi, c'est de s'y mettre. Deuxième défi, c'est de ne pas se dire que c'est parce que j'ai fait une expérience que tout est réglé c'est qu'en fait, euh, parfois il faut revenir un petit peu. Parfois il euh, y a quelque chose qui n'est pas complet. Parfois on a mal identifié une cause. Euh, c'est un processus, c'est un parcours. Maintenant, là où c'est bien avec l'autohypnose, c'est qu'on est justement autonome, comme tu le disais. C'est-à-dire que si je fais des séances avec un thérapeute et que j'ai une séance tous les 15 jours, bah, il se passe 15 jours avant que je puisse retravailler sur quelque chose. Si je me fais une séance autohypnose et que je vois le lendemain que ça a marché mais que j'ai oublié un truc, je me refais une autre. Et je vais corriger, je vais affiner, je vais améliorer. Et finalement, ça devient un jeu avec soi-même de se dire, bah, à quel
0: moment j'arrive à, à créer une structure qui fonctionne Oui, il n'y a pas de risque d'auto-hypnose, je veux dire. Enfin, il n'y a pas de risque d'excès d'auto-hypnose. Il n'y a pas de risque, ça ne coûte ouais. pas cher, ça fait plaisir. <rire> enfin, tu vois, il y a quand même pas mal d'avantages. Clairement. Et euh, alors, tu vois, quand on se lance dans un changement alimentaire, déjà, le plus dur, comme tu dis, c'est de s'y mettre. Mm -hmm. Mais tu parles quand même, du coup, d'un perturbateur qui est le saboteur intérieur. C'est oui. une partie de nous qui vient s'opposer notamment à ce projet, par exemple, de régime. Alors, avec quelle expérience d'auto-hypnose on peut le débusquer, mais surtout bah, le faire taire, ce saboteur
3: Alors, ce saboteur, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ce mot-là, mais c'est la petite voix à l'intérieur qui nous pousse à la faute, quelque mmh. part. Tu sais, c'est dans les dessins animés, tu vois le petit ange et le petit démon. Ouais. C'est le petit démon, quoi, grosso modo. Et, euh, et je parlais des conflits de valeurs tout à l'heure, et c'est typiquement là qui vient. C'est, Imaginons la scène hein, je suis au restaurant, euh, je regarde la, le menu, je regarde les salades, je caricature un peu, tu vois, je me dis, ah, il faudrait que je prenne ça, je vois qu'à côté, il y a un bon plat en sauce qui a l'air bien gras, mais quand même, ça fait longtemps que je l'ai pas mangé. Et là, il y a une petite voix qui fait « Ouais, mais quand même, ça serait bien que tu te fasses un peu plaisir aujourd'hui, tu viens d'avoir une semaine un peu difficile. » Et tu vois, j'ai ma petite voix qui commence à me saboter. Et elle est séduisante, cette voix-là. Euh, parce, que, parce que je sais qu'elle a un peu raison. En fait, si elle n'avait que tort, elle ne serait pas séduisante, mais elle a un peu raison. C'est important que je m'écoute aussi, c'est important que je me donne aussi du plaisir et tout ça. Le problème, c'est que si je l'écoute, ben, je vais culpabiliser après. Et, euh, et je vais avoir l'impression d'être en échec et tout ça. Et on connaît le truc, c'est les gens qui ils, ils font euh, un peu attention pendant quelques semaines, ils perdent du poids, ils se sentent bien dans la glace, ça leur fait plaisir. Et puis, il y a une soirée avec des amis, ils vont s'empiffrer un petit peu parce que c'est super bon, parce que c'est la fête, parce qu'ils boivent un peu et l'alcool a tendance à favoriser ça. Et le lendemain, ils voient sur la balance qu'ils ont pris 500 grammes et euh, ils font « Ah, c'est fini, j'arrête et puis euh, j'y arrive pas et abandon. » Donc le risque du saboteur, c'est de nous faire revenir en arrière. Et moi, ce que je propose, c'est bah d'aller à sa rencontre, le saboteur. Euh, si je reprends l'exemple des dessins animés pour enfants, on veut tuer le diable, tu vois. Mmh. Mais pour moi, c'est pas qu'un diable, en fait. C'est aussi quelqu'un qu'on doit utiliser, ce saboteur intérieur. Euh, on, doit le laisser, on, on doit lui donner une place. C'est-à-dire que si on veut juste l'enlever, il reviendra. Si on arrive à le canaliser, si on arrive à lui donner une petite place acceptable alors on va, on va trouver des moments de... Il faut relâcher un peu la pression de temps en temps. Et on va lui donner cette fonction de nous aider à relâcher la pression de temps en temps. Il ne faut pas le faire taire, il faut lui laisser la place de s'exprimer de temps en temps quand même. Voilà, on va, on va en faire un, quelque chose qui est constructif aussi. Donc on va l'utiliser au lieu de lutter contre.
0: Alors parmi les exercices, on va, on va en partager quelques-uns avec toi si tu es d'accord, à tes ouais. préférés, ou ceux que tu as envie de, nous, de, de diffuser aujourd'hui. Tu proposes une solution afin de transformer les croyances limitantes en croyances Utile. Mmh. On entend souvent parler de sa croyance limitante. Croyance utile, c'est un peu nouveau et plus positif. Est-ce que tu peux nous partager la manière de reprendre le contrôle sur ce que l'on désire Oui, bien sûr. Alors, La croyance limitante, on voit
3: bien ce que c'est. Hein. C'est une pensée euh, enfermante. Elle n'est pas négative en soi, mais elle m'apporte une limite. Par exemple, quelqu'un qui se dit euh, « je suis incapable de changer ben, ». On voit bien qu'en fait, il se met une limite. Et le problème, c'est que si je crois être incapable de changer, je ne vais même pas essayer de changer. Euh, puisque je sais que c'est perdu d'avance, quelque part. Mmh. Donc ça, c'est une croyance limitante. Une croyance positive, constructive, utile, c'est une croyance qui m'encourage, de type « je suis capable de ». Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a depuis des années un surpoids, imaginons, je ne sais pas moi, une, une maman qui après un, un accouchement, ça fait quelques années, elle n'a pas réussi à perdre du poids. Euh, si elle commence à se dire bah, « c'est fini, je serai comme ça toute ma vie », elle se met une croyance limitante. Si elle se dit « bon, il faut que je retrouve la capacité, peut-être de, de changer mon rapport à mon corps euh, », et bien là, elle se donne la possibilité d'une croyance utile. Le problème, c'est qu'on euh, se met vite des certitudes dans la vie. En fait, notre cerveau aussi fonctionne comme ça, il aime bien mettre des certitudes. Donc, dès qu'une chose nous paraît vraie, on la catégorise comme une certitude. On va essayer de remettre du doute dessus, de se faire douter de nos croyances. C'est euh, un très bon exercice, même philosophique, hein, pour le coup. Par exemple, je crois que c'est comme ça, eh bien, je vais commencer à, à mettre du doute dedans. Il y a un, donc un exercice, en effet, dans le livre où on va instiller du doute sur nos certitudes et tout d'un coup, c'est comme si on venait faire effondrer une structure. Et c'est extrêmement libérateur. Le, le but, c'est qu'à la fin de ce process, quand on se dit la croyance qu'on avait avant, par exemple, je n'y arriverai jamais, ça nous fait rire en fait, parce qu'on n'y croit plus. On, on sait que c'est une fausse croyance. La première étape. Et deuxième étape, c'est de construire la croyance qu'on aimerait avoir et de lui donner de la solidité. Euh, je suis capable de changer. Bon, je prends un exemple un peu bateau, mais si quand je me dis je suis capable de changer, il y a une voix à l'intérieur qui me dit bah non, tu sais bien que ça ne marchera pas. Bah c'est que cette croyance, euh, elle amène que du doute. Et l'idée, c'est de la forger pour qu'à la fin, quand je me dis ça, je me dis, bah oui, évidemment, que je suis capable de changer, qu'on va changer ah, ouais. notre
0: rapport. D'accord, donc les questionner, ces croyances limitantes, les challenger, oui. et du coup ensuite un petit peu les, les reforger, enfin les forger.
3: Il y a un exercice que tout le monde peut faire, alors, il est facile à expliquer, qui est, qui est assez amusant. Euh, si tu prends un objet, tu vois là, j'ai un, un verre devant moi, et on, on peut le faire ensemble. Si, si je me répète la phrase, ceci est un verre, ceci est un verre, et si tu le fais pendant une minute ou deux minutes, il y a un moment où il' y avoir un sentiment de pure absurdité. Et même un sentiment un peu ce qu'on appelle dissociatif avec le cerveau, c'est-à-dire que tout d'un coup, tu vas dire, mais est-ce Est que c'est si évident que ça, que ça soit un verre Il y a vraiment un truc assez bizarre, j'invite tout le monde à le faire, de prendre un objet banal et de répéter je sais, une brosse à dents et de dire, c'est une brosse à dents, c'est une brosse à dents, c'est une brosse à dents. Il y a un moment, il y a un sentiment de vide, d'absurdité, d'un truc un peu bizarre, on se dit, mais je, suis plus... je sais très bien que c'est une brosse à dents, mais oui. mon corps me dit, c'est pas si sûr que ça, c'est très bizarre comme... Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on démonte une croyance, c'est euh, avec la pensée, en jouant avec la pensée, des petits exercices de pensée, on vient fissurer un peu nos certitudes. C'est un... Et là, ça, un... ça joue sur le cerveau. Ça joue complètement sur le cerveau, et oui, c'est un mécanisme qui s'explique avec les fonctionnements cérébraux, hein, mais en fait, on fait faire un truc inhabituel à notre cerveau, ça le révolte quelque part, si je veux simplifier un peu la, la théorie.
0: Très clair. Et alors, dans cette euh, démarche, parfois que les gens ont de modification de leur silhouette on fait face à d'éventuels comportements tenaces. Je pense au grignotage ou les moments où l'on craque. Alors, Kevin, par quelle méthode d'auto-hypnose on peut se libérer d'un blocage présent depuis longtemps
3: Alors, il y a deux choses par rapport à ça. Soit c'est un comportement très automatique, donc vraiment un comportement type compulsif. Presque, ça se fait sans moi. Les gens disent ça souvent, c'est plus fort que moi, ça se fait tout seul, euh, J'ai même pas pensé ce que je faisais. Et là, en hypnose, eh bien, on vient corriger le comportement, c'est-à-dire qu'on va... Créer par l'imagination au début un nouveau comportement et on va entre guillemets l'insérer à la place de l'ancien, c'est-à-dire qu'on va essayer de le substituer ce comportement. Donc ça c'est quand c'est très très mécanique. Mm. Puis ensuite il y a d'autres comportements qui sont plutôt émotionnels. Par exemple, euh, je me sens seul et du coup euh, je vais manger pour euh, faire face à ce sentiment de solitude. Alors là, c'est un peu différent, il va falloir travailler sur cette émotion, en fait, et surtout faire en sorte que cette émotion puisse être euh, créer une réponse différente. Si à chaque fois que je me sens seul, je mange, et eh bien, en fait, on va essayer de dissocier ces deux éléments-là, parce que euh, la personne pourrait dire, oui, mais je, si je travaille sur mon sentiment de solitude, mais que je suis seul le lendemain, il sera toujours là, ce sentiment. Je ne peux pas changer peut-être un état, ou alors ça va prendre des semaines ou des mois, je ne sais pas. Oui. Euh, donc là, l'idée, c'est de trouver une autre réponse à cette émotion. Par exemple, je me sens seul et ça me donne envie de faire quelque chose de constructif. Donc, en hypnose on va quelque part demander à notre, à notre part inconsciente euh, d'amener une autre réponse à ce sentiment-là, une réponse qui va être plus constructive. Alors, je ne sais pas, ça pourrait être je vais faire du sport, ça pourrait être... Euh... Mais ce n'est pas une réponse qu'on choisit consciemment, c'est une réponse qui va se mettre en place inconsciemment pour qu'elle réponde à notre besoin inconscient. Et souvent, en plus, quand on fait ça, on se crée un nouveau comportement qui est beaucoup plus sympa que l'ancien. Donc il ouais. y, y a quelque chose, en fait, qui, qui nous permet de nous dire, OK, non seulement je change mon rapport à la nourriture, mais en plus, je suis en train d'évoluer vers quelque
0: chose qui est quand même plus constructif pour moi. Okay. Et est-ce que tu auras un exemple concrètement, notamment pour les grignotages On sait que les gens parlent souvent des grignotages, de, ce, de ces moments un petit peu intempestifs qui reviennent. Oui, mais tu vois, c'est exactement ça. Déjà, première question, c'est au moment où je vais grignoter, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je réponds à
3: quelque chose Par exemple, j'ai une angoisse, j'ai un stress à mon travail ou quelque chose comme ça Ou est-ce que simplement, il n'y a même pas une réponse à quelque chose Ça se fait parce que c'est tellement automatisé donc c'est là que je prenais ces deux exemples soit c'est complètement automatisé et donc il y a un exercice de changement de comportement qu'on va faire avec l'hypnose euh, on va vraiment revenir sur la scène où ça se passe en hypnose et on va euh, s'imaginer un autre comportement je simplifie un peu mais et ensuite on va faire en sorte que notre part inconsciente apprenne ce nouveau comportement donc elle va substituer le nouveau comportement Soit ça répond à un stress, ça répond à une angoisse, enfin, c'est souvent ce genre d'émotion qui est derrière. Euh, et là, je vais travailler directement sur, sur l'émotion. Donc, imaginons, j'ai une journée un peu difficile au travail, il y a mon boss qui m'a engueulé, euh, je reviens chez moi, j'ai accumulé du stress et ma réponse à ça, c'est d'aller me jeter sur le frigo et puis de prendre ce qu'il y a et puis de, de manger. Eh bien, en fait, on, on va apprendre non pas... À, alors, il y aurait deux choses même qu'on pourrait faire, c'est déjà apprendre à évacuer le stress autrement. Parce qu'en euh, en fait, une émotion, ça s'évacue. Euh, parfois, on est chargé émotionnellement. Il y a des petits exercices qui permettent de relâcher cette émotion de manière plus saine, plus naturelle. Donc, de se faire un rituel pour se remettre à zéro, quelque part. Parce un rituel de quoi Exactement. <rire> bon, j'ai plus besoin d'aller dans le frigo parce que j'ai plus d'émotion. Donc, je me prends quelques minutes pour me faire un sas émotionnel. Mm. Ou alors, je trouve une autre réponse à cette émotion-là. Il euh, y a des gens qui vont dire « Oui, mais euh, moi, le, le stress, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est la conséquence du stress. » Et le stress, parfois, c'est sympa. Ça peut être aussi une réaction hein, positive. Même si le mot est mal connoté, euh, le stress, c'est aussi notre fonction d'apprentissage. Donc, euh, c'est aussi une fonction qui peut être utile. Il y a des gens qui diraient « Moi, je, je ne veux plus ne plus avoir de stress. » Donc à ce moment-là, il faut le, le rattacher à quelque chose d'autre. Que... Et là, on va pareil, automatiser, on va créer une chaîne de réaction intérieure. En fait, on va utiliser la, la nat capacité naturelle du cerveau à créer des associations d'idées, on oui. va créer des nouvelles associations d'idées, et on va l'automatiser, et c'est là que l'hypnose fonctionne très très bien, c'est pour automatiser quelque chose.
0: Et que ça soit positif, mais que ça s'ancre, surtout comme une habitude. Un C'est ça.
3: C'est que demain, ça soit normal d'avoir le nouveau comportement, et que dans les jours qui viennent, en fait, j'ai même l'impression que ça a toujours été comme ça. On vient, on va se,
0: j'aime pas le mot, mais on va se reprogrammer quelque part. Oui, bien sûr. Je comprends. On n'est pas des robots, mais je vois oui. dit en tout cas de, effectivement, de reprogrammer. Euh... Dans ce bouquin, on parle aussi, ben forcément, on parle d'alimentation, donc on parle des différents repas de la journée, mmh. et on parle naturellement du petit déjeuner. Il y a toujours eu plusieurs discours, c'est vrai. Euh, oui. mais toutes les personnes qui ont participé à ce bouquin s'accordent sur sa nécessité, mmh. malgré tout. Alors, pourquoi il est si important de prendre un petit déjeuner équilibré, et comment cela peut-il aider à la perte de poids
3: en fait, il euh, y, y a plusieurs choses. Alors moi, je suis moins expert de cette partie nutrition, mais il euh, y a des choses qui sont quand même du bon sens, je trouve, par rapport à ça. Euh, déjà, souvent, les gens qui veulent mincir en sautant des repas, euh, ils dérèglent un petit peu leur, leur rythme ou leur fonctionnement. Et, euh, et en fait, c souvent, même, dans les, même les spécialistes du, du travail sur le poids vont dire mais le but, ce n'est pas d'avoir faim pour perdre du poids. Euh, le but, c'est de se donner des, des choses qui sont bonnes pour le corps, afin qu'il n'ait pas envie, par exemple, de, de grignoter entre les repas. Si je fais un bon petit déjeuner, bah, ça va tenir beaucoup plus longtemps que si euh, je mange à peine ou je mange mal ou un truc qui n'est pas très nourrissant. Et finalement, une heure ou deux après, je vais avoir envie de grignoter, j'ai envie de faire autre chose. En fait, si en plus j'ai une journée chargée que je travaille, bah, il faut que j'ai de l'énergie, tout simplement. Euh, si je Alors, encore une fois, on est tous un peu différents. Il y a des gens qui sont assez à l'aise en jeûnant. Euh, il faut s'écouter quand c'est comme ça. Mais dès lors qu'on se force, eh bien, on va le payer un peu plus tard.
0: Bien sûr, ouais. Et pour le coup, ce jeûne euh, intermittent qui est une vraie prolongation du jeûne naturel, notamment qui oui. se fait la nuit. Mmh. Euh, il est un, il, on en parle dans ce bouquin. Effectivement, il y a des, il y a des experts de, de l'alimentation qui, qui en parlent. Comment ça peut être parfois un petit peu contraignant au début Il faut créer cette nouvelle habitude de se priver un petit peu plus longtemps de nourriture. Est-ce qu'il y aurait un exercice d'auto-hypnose pour se procurer de l'énergie et un bien-être dans le cadre d'un jeûne intermittent Alors, paradoxalement,
3: et je pense que c'est ce que vont peut-être témoigner tous les gens qui ont fait du jeûne intermittent, c'est que ça donne de l'énergie. Euh, parce qu'en fait, on part quand même... Pour notre corps, c'est une grosse énergie, la digestion. Et avoir un temps où le corps n'a pas besoin de digérer, euh, c'est quand même un temps où l'énergie va être disponible pour autre chose. Donc, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il n'y a pas beaucoup de perte d'énergie, au contraire. Même souvent, les gens se sentent beaucoup plus toniques, vivifiants, etc. Ensuite... Je pense qu'il y a des expériences qui peuvent nous permettre de prendre conscience en fait, que notre corps est bien quelquefois dans quelque chose de très simple. De se, de se rappeler simplement que le corps en fait, il, il peut tenir très longtemps sans nourriture. Ce n'est pas, pas un concours, <rire> mais, euh, mais d'apprendre à faire confiance en notre corps. Voyez, il y a un, une chose que m'ont témoigné beaucoup de gens qui ont fait des, des jeûnes assez longs. Moi, je n'ai pas cette expérience d'avoir fait un jeûne assez long, mais je à discuter avec des gens des, qui ont qu on, qu on fait ces expériences-là et qui me disent à quel point c'est impressionnant de remarquer que le corps n'a pas besoin de grand-chose au bout d'un moment. C'est-à-dire que si on passe les, les premières étapes d'inconfort qui sont plus des inconforts liés à l'habitude et à la psychologie, mais en fait, on s'aperçoit que le corps, naturellement, il peut se priver de nourriture pendant un temps. Euh, L'intérêt du jeûne intermittent, c'est que ce n'est pas si contraignant que ça, puisque l'idée, ça va être de sauter un repas. Par exemple, le repas du soir ou, euh, ou le repas du matin. Mais par contre, on va quand même avoir trois repas, souvent. Enfin, on va quand même, la, la nourriture va être quand même assez abondante. Ce n'est pas une vraie privation. C'est simplement qu'on va resserrer les, les repas sur une partie de la journée et les espacer sur l'autre partie de la journée. Ouais. Donc, c'est juste un, un, un petit changement d'habitude. Euh, je trouve que vraiment se connecter au, à la sensation de plaisir qu'on peut avoir à un moment donné quand le corps a de l'énergie pour autre chose, c'est un, un sacré bon moteur aussi.
0: C'est vrai. Et alors, moi je me, le jeûne intermittent aussi est exploré, je sais, notamment par la médecine oui. pour euh, accompagner certains symptômes, notamment dans des maladies inflammatoires mmh. ou dans certaines pathologies. Avec l'autohypnose et l'hypnose, est-ce que tu crois qu'on peut commencer à explorer aussi un accompagnement dans le cadre de maladies Au sens où, euh, alors là c'est un peu c'est hypothétique hein, tout ce oui, qu'on se oui. dit, mais je veux dire, est-ce que tu penses toi, de par tes connaissances et tes études et tes curiosités sur l'hypnose et l'autohypnose, est-ce que tu crois que ça pourra accompagner demain le, la guérison ou que ça puisse même apporter une certaine guérison dans certains oui. cadres
3: alors oui, après, ça dépend ce qu'on appelle guérison et dans quel cadre. Mais euh, je pense qu'il y a une chose déjà qui est très importante. Est, tu, tu sais, la médecine, aujourd'hui, elle est très performante sur certaines choses, mais elle nous coupe de l'humain. Euh, moi, je vois des choses, quelquefois, qui sont assez, euh, assez difficiles. Tu vois, les, les, par exemple, les annonces de diagnostic. Euh, ma compagne est, est psychiatre, elle travaille en cancérologie, avec des gens à qui on annonce des, des cancers. Donc, les gens pensent qu'ils sont morts hein, quand on leur dit ça. Et, euh, et c'est dévastateur, quelque part. Euh, donc, elle, dans son métier, les accompagne, entre autres, avec l'hypnose et d'autres outils pour justement euh, digérer, vivre cette étape-là. Et puis, bah, beaucoup de gens guérissent aujourd'hui, tu vois, mais quand même, quand on dit euh, « t'as ça, t'as ça, t'as ça », c'est très dur. Mm. Et je pense que des techniques d'hypnose, mais aussi de méditation et tout ça, sont des très bons accompagnements psychologiques pour euh, bah, bien vivre, y compris les temps de maladie, dans, dans une vie humaine. Il y a des temps où le corps est pas bien, il y a des temps de maladie, ça va être le cas pour quasiment tous les gens, comme il y a des temps de deuil et des choses comme celle-là. Pour moi, il devrait y avoir déjà du préventif avec ces outils-là, c'est-à-dire apprendre aux gens à se connaître, à comprendre leurs émotions, à comprendre leurs réactions. Parce que ce préventif est très important pour être prêt le jour où on vit quelque chose qui est quand même traumatisant. Euh... Je ne dis pas que tout le monde va le vivre, mais quand même, à un moment donné, avoir une annonce d'un truc un peu difficile dans une vie, ça arrive. Mm. Pas forcément même la maladie, hein, mais d'autres choses. Et on devrait pouvoir être prêt émotionnellement, mais on n'a pas d'éducation émotionnelle. Et donc, je suis persuadé que l'autohypnose c'est un super outil d'éducation émotionnelle. Ensuite, on peut agir avec l'autohypnose sur des choses connexes. Avoir un bon sommeil, mm. euh, avoir une meilleure récupération, diminuer son niveau de stress. Il y a quand même pas mal de problématiques humaines dans lesquelles c'est plutôt favorisant. Et y compris des traitements lourds. Parce que souvent le problème des traitements lourds c'est, alors je n'ai pas parlé de la douleur, mais on peut diminuer la douleur aussi, mais quelqu'un qui a mal, qui n'a pas d'appétit, qui dort mal, il ne se met pas dans les meilleures conditions de guérison. Quelqu'un qui va avoir un niveau de stress plutôt bien régulé, qui va bien dormir, bien récupérer, être bien en lui-même, diminuer son niveau de douleur, il va être peut-être plus impliqué dans une médication, même dans sa rééducation, dans plein de choses. Donc je pense que ce sont des bons outils complémentaires. Après, moi, j'aime pas parler de médecine complémentaire parce que je pense pas que l'hypnose ou toutes ces disciplines-là soient de la médecine. Et je trouve qu'on qu crée un, une confusion dans l'esprit des gens en parlant de médecine complémentaire. Pour moi, on est dans la pédagogie cognitive. On apprend aux gens comment ils fonctionnent pour qu'ils puissent mieux fonctionner. Mmh. Et je me dis vraiment pour un truc, c'est de séparer ça de la médecine. La médecine, c'est pour guérir quand il y a de la pathologie. Euh, les techniques d'accompagnement, c'est pour aider les gens à grandir et c'est de, de la pédagogie. Il se trouve que parfois les deux convergent dans les intérêts de la personne, mais on est vraiment dans des approches différentes et il n'y a pas d'interférence a priori entre les deux.
0: En fait, ça devient un vrai travail de fond. Oui, c'est ça. D'accompagnement sans forcément choisir la médecine ou la médecine euh, par... C'est faire
3: confiance aux gens parce que j'aime bien parler d'éducation dans le sens où je pense que les gens ont beaucoup plus de ressources que ce qu'on peut imaginer, mais il faut encore les mettre en lien avec ces ressources-là. Et euh, je, je suis un peu contre les, les formes de médecine, c'est pas toutes les médecines, mais qui, qui euh, finalement font du, du patient un, un objet, quelque part. On ob... bon, la personne est un objet, on la met, là on lui fait faire tel examen, etc., mais on l'implique très peu dans le processus. Euh, les bons médecins sont ceux qui impliquent la personne et qu'on font un sujet et pas un objet. Mais, euh, mais en même temps, c'est pas tout à fait leur travail. Donc c'est là qu'il y a besoin aussi d'autres spécialistes, d'autres domaines, qui ramènent la personne en disant « vous êtes le sujet, c'est mmh. de vous dont il s'agit
0: et vous avez une action sur vous-même ». Et c'est marrant parce qu'en fait, je trouve que ça fait aussi beaucoup de lien avec euh, ton, votre bouquin, et là, en l'occurrence, ton expertise de l'auto-hypnose pour guérir, c'est qu'en fait, ça peut contribuer aussi à avoir une, image, une meilleure image de soi, ah, j'ai l'impression, oui. l'auto-hypnose, oui. et que c'est essentiel, je pense, dans ce désir de m'incir, non Enfin, là, Dans cette valorisation là, ouais. de son image, quoi. Tu sais, c'est... Les personnes qui sont en surpoids, et même quand
3: c'est 2-3 kilos en fond, euh, parce qu'on parle souvent des, des gens qui ont vraiment des, des gros problèmes de poids, mais en fait, euh, une personne qui ne s'aime pas quand elle se regarde, en fait, ça touche plein d'autres choses. Moi, c'est pour ça que c'est une pratique qui m'a passionné. Euh, quand, euh, quand, il y a une époque où j'ai beaucoup accompagné des gens dans ces problématiques-là. Euh, et c'est pas juste pour leur faire perdre du poids, moi, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, mais c'était parce que derrière, il y avait très souvent l'idée de se réconcilier avec soi. Euh, dans mon cabinet, à une époque, j'avais un, un grand miroir en, sur pied comme ça, et je mettais les gens en face du miroir quand ils avaient ce genre de problématique, et je leur demandais « qu'est-ce que vous voyez ?» Et c'était dur ce que les gens disaient, toujours très très dur. Et je les faisais rentrer en hypnose en se regardant. Et au fur et à mesure des séances, de l'accompagnement, il y a un moment où je leur disais « qu'est-ce que vous voyez dans le miroir ?» et ce qu'ils me disaient était beau. Et là, je savais que le travail était quasiment terminé. Il y a, il y a besoin de, 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 déjà de prendre conscience de l'image de soi, toi, tu, tu me disais que tu t'es comédien aussi, donc j'imagine que c'est un travail que tu as, as beaucoup fait, de comprendre c'est quoi ton image, qu'est-ce que les autres voient quand ils te voient. Mais je trouve que c'est tout le monde qui devrait apprendre ça, c'est tellement important. C'est qui que voient les autres, c'est qui que rencontrent les autres. Et, et le travail au miroir est hyper intéressant pour ça. Et quand quelqu'un, à la fin, se dit, tiens, bah oui, je pourrais être un peu plus mince, mais j'aime la personne qui est là. En fait, elle va pas avoir envie de se faire du mal le soir en mangeant trois tablettes de chocolat. Euh, elle va avoir envie de se faire du bien, en fait, cette personne-là. Elle va y prendre du plaisir à, à peut-être manger un repas équilibré. Elle se fera plaisir de temps en temps aussi autrement. Mais avant tout, elle va se préserver parce qu'en fait, elle aime la personne qu'elle est. Donc, il y a tout ce travail
0: de, de réconciliation avec soi. Et c'est profond, et c'est assez authentique. Et Ça me donne un peu... Euh, voilà, c'est parfait un peu pour, pour conclure, euh, Kevin, parce que c'est un peu mincir sans régime grâce à l'auto-hypnose, mais c'est aussi du coup s'aimer, j'ai l'impression, avec l'auto-hypnose.
3: Écoute, oui, moi c'est ce qui me parle le plus, en tout cas. oui. oui finalement mincir c'est la conséquence mais la, la, le travail premier c'est euh, d'apprendre qui on est, d'apprendre à s'apprécier d'apprendre à mmh. s'aimer et euh, d'être trompé
0: avec soi en fait. Et c'est ce que permet ce bouquin donc merci infiniment euh, Kevin d'être venu dans Graines de Métamorphose Merci à toi. Tous ces conseils bah, ils sont précieux il y en a plein d'autres du coup dans le bouquin avec d'autres exercices d'auto-hypnose et donc je rappelle à tout le monde que son livre Mincir sans régime grâce à l'auto-hypnose est disponible aux éditions Le Duc À bientôt Kevin. À bientôt
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « Graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram, « Graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, retrouvez Anne et ses invités avec de nouveaux épisodes de « Métamorphose » Le podcast qui éveille la conscience.
0: Charlie Aide Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même.